0: ¿Sabes qué separa a los líderes auténticos de los aspirantes? Es simple, hacer que las cosas sucedan. En esto existen de dos tipos de personas, aquellos que destacan por producir resultados y aquellos que suelen limitarse a explicar las razones de por qué no lo logran. Bienvenidos a Líderes Agilistas. Para alcanzar el estado de ganador, requieres de toda la ayuda posible. Y en este espacio encontrarás reflexiones y herramientas que despertarán el líder que llevas dentro de ti. Porque sabemos que todos estamos en el mismo ramo de negocio, estamos en el negocio de lidiar con las personas. Por ello, hemos preparado información y herramientas para establecer cimientos en tu camino hacia el éxito. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy hablaremos sobre el nivel 3 de liderazgo, el nivel de producción, basándonos en las enseñanzas de John Maxwell. Pero antes, esta es una serie de 5 episodios y vamos por el tercero de ellos. Si no has escuchado el episodio número 1 donde hablamos de la posición o el episodio número 2 donde hablamos del permiso, te invito a que vayas y los escuches. Antes de continuar, te invito a que entres a lideresagilistas.com y descargues la hoja de discusión del programa. Con ella podrás tomar notas del tema o usarla para crear un espacio de intercambios de ideas con tu equipo. Todos hemos estado alguna vez en la cúspide de nuestro rendimiento individual, produciendo como un tormellino. En mi caso, recuerdo de un desarrollador de software con quien trabajé, un tipo brillante, el sueño de cualquier gerente. Pero un día, ese excelente desarrollador fue ascendido a líder de equipo. ¿El resultado? Perdimos a un gran desarrollador y ganamos a un líder desastroso. No porque no fuera competente, sino porque no comprendió que liderar no es solo ser productivo uno mismo, sino lograr que el equipo produzca. El liderazgo de nivel 3 no es un premio a la productividad individual, es una necesidad a la producción colectiva del equipo. Estoy seguro de que has escuchado algo de la historia de Michael Jordan, un jugador de baloncesto fenomenal, pero sus primeros años en los Chicago Bulls estuvieron marcados por actuaciones individuales increíbles y éxitos colectivos escasos. No fue hasta que Jordan maduró en el juego y comprendió que necesitaba ayudar a su equipo a triunfar, que no se trataba de su actuación individual y un trabajo en sí mismo, pero que también se trataba en que cada miembro del equipo pudiese madurar en el juego. Fue en ese entonces donde los Bulls de Chicago comenzaron a ganar campeonatos. Jordan lideró el equipo hasta lograr seis campeonatos de la NBA. Estos dos ejemplos de mi compañero de software que no logró liderar el equipo a pesar de sus resultados individuales y de Jordan cómo logró transformar sus resultados individuales en un resultado colectivo son una verdadera demostración de qué significa el nivel 3 de liderazgo, el nivel de producción del equipo. Los líderes productivos como Michael Jordan saben que llevan el peso de la responsabilidad de los resultados en sus hombros. Es como participar en un juego de concurso de televisión. Si un líder deja de producir, es eliminado y le dan un obsequio de consolación, y si produce, puede seguir jugando. Esto ejemplifica la carga que llevan los líderes, una carga que puede hacer que muchos abandonen el nivel 3 de producción pero los verdaderos líderes entienden y deciden aceptar que ese peso de la responsabilidad por el éxito del equipo es el costo del éxito en el liderazgo de nivel 3. Y hablando de decisiones difíciles, el liderazgo de nivel 3, el nivel de producción, está lleno de decisiones, no, no puedes ser la persona agradable y esperar que las cosas simplemente se resuelvan complaciendo a todo el mundo y haciendo que los demás sean felices. Los líderes productivos deben tomar decisiones complicadas como mantener un alto estándar en el personal, decidir hacerse responsable de las acciones del equipo, decidir establecer y alcanzar metas, decidir que deben admitir rápidamente los errores, decidir medir el éxito por los resultados y no por las intenciones y sobre todo decidir equilibrar la necesidad de obtener resultados con la conexión con las personas. Estas son algunas de las decisiones que un líder de este nivel debe tomar. En especial y en concreto, si se olvida el equilibrio entre las relaciones y los resultados, se abandonan las conexiones que estableciste en el nivel 2 de liderazgo por la búsqueda de resultados. Entonces, te encontrarás de nuevo en el nivel 1 y regresarás al nivel de posición. Y nadie quiere esto, ¿verdad? Porque solo debemos recordar una cosa. Hacer que las cosas sucedan, definen a los verdaderos líderes. En el universo del liderazgo, la credibilidad del líder es el producto del esfuerzo y los resultados. Como líderes, hacer que las cosas sucedan es la regla de oro que demarca nuestra efectividad. Permíteme contarte una historia que ilustra este concepto a la perfección. Una historia de uno de los líderes más emblemáticos, George Washington. En la época de la guerra de independencia de Estados Unidos, Washington, como comandante en jefe, se desplazaba por el campo de batalla observando el progreso de sus tropas. Un día, encontró un grupo de soldados luchando por mover una pesada viga de madera. Los hombres estaban exhaustos, jadeando, esforzándose al límite, mientras que su cabo, un hombre robusto, lo supervisaba. Pero este cabo no se unía al esfuerzo, solo daba órdenes, y no participaba en la ardua tarea. Viendo esto, Washington se acercó y preguntó al cabo por qué no ayudaba. Con un tono arrogante, el cabo le respondió que era el supervisor, no era su trabajo unirse al trabajo físico. Ante esto, Washington, sin decir una palabra, se bajó de su caballo y comenzó a empujar la viga junto a los soldados. Con su ayuda, la pesada viga finalmente llegó a su destino. Luego, limpiándose el sudor de la cara, Washington dijo, si necesitan ayuda nuevamente, acudan a su comandante en jefe y vendré. Esa es la esencia del liderazgo de producción, ser el ejemplo, no solo dirigir, sino también hacer. Esta historia de Washington ilustra de manera perfecta cómo un líder puede clarificar y dar realidad a la visión de un grupo a través de la acción, al mostrar en práctica lo que significa ser un líder. Pero hay un ingrediente más que quiero discutir, el impulso, o como prefiero llamarlo, la energía positiva. La energía positiva es esa fuerza que nos mantiene en movimiento, nos ayuda a crear inercia para superar obstáculos y nos impulsa a seguir adelante. Los líderes efectivos saben cómo crear y aprovechar esta energía. Pero existen tres tipos de personas cuando se trata de la energía positiva. Primero están los creadores de energía positiva, Aquellos que son como motores, siempre empujando hacia adelante, siempre trabajando para lograr los objetivos. Son los que hacen que las cosas sucedan. Luego están los succionadores de energía positiva. Aquellos que frenan la moral y el progreso del equipo con su mala actitud y la falta de compromiso. Son personas que parecen jugar en contra del equipo y crean bloqueos de forma consciente o inconsciente que dificultan alcanzar los resultados. Y finalmente están los oportunistas de la energía positiva, aquellos que solo siguen la corriente, que solo se mueven cuando otros se mueven. Si la energía se activa, ellos se activan, pero si la energía se detiene, su productividad y eficacia también se detienen. Un buen líder logra identificar estas tres actitudes y las gestiona en pro de alcanzar los objetivos. El liderazgo de producción es, entonces, un proceso de creación y manejo de la energía positiva, de ser un ejemplo y de hacer realidad la visión a través de la acción. Y recuerda siempre, hacer que las cosas sucedan define a los verdaderos líderes. El liderazgo es un viaje lleno de retos, de altibajos, de éxitos y fracasos. Y para disfrutar de ese viaje, un buen líder sabe que hacer que las cosas sucedan define a un verdadero líder. Así que, ¿cómo nos transformamos en esos líderes que realmente hacen que las cosas sucedan? ¿Cómo podemos encender la chispa del cambio y mantener la llama viva? Permítame compartir contigo tres principios esenciales que si los adoptas, te ayudarán a marcar una gran diferencia. El primer principio es dar prioridad a lo que produce un alto rendimiento. Todos llevamos vidas ajetreadas, a menudo agobiados por listas de tareas interminables. Y aunque puede parecer importante, no siempre son productivas. Pero los líderes auténticos, los que hacen que las cosas sucedan, no solo tienen una lista de cosas por hacer, sino que también tienen una lista de cosas por no hacer. La verdadera disciplina del liderazgo no radica en simplemente en saber qué hacer, sino en reconocer que no se debe hacer. Un líder efectivo sigue a una regla de asignación de tiempo simple pero muy efectiva, la cual dice... Trabaja el 80% del tiempo en la zona de tus fortalezas, un 15% en la zona de aprendizaje, un 5% fuera de la zona de fortaleza y muy importante, 0% en la zona de debilidad. Un líder de nivel 3 usa esta regla para sí mismo y también incentiva que los otros miembros del equipo la sigan y los coloca en posiciones donde puedan ejecutar esta regla. Este enfoque garantiza que tu tiempo y energía se inviertan en actividades de alto rendimiento y que puedas generar esa energía positiva y dinámica esencial para hacer que las cosas sucedan. El segundo principio indica que es esencial proyectar claramente tu visión de lo que se debe lograr. La confusión es el enemigo de un liderazgo efectivo y la visión borrosa conduce a una dirección débil y a una acción errante por todo el equipo. Para que tu visión sea clara y comprensible, te sugiero fortalecer estos tres pilares. Ayuda a las personas a definir el éxito de la visión. No basta con que tú comprendas la visión. Es esencial que tu equipo la comprenda y la asimile. Recuerda que no se trata de solo de lo que tú dices, sino de lo que los demás entienden. Ayuda a los demás a comprometerse con el éxito de la visión. Los demás seguirán tu ejemplo, así que asegúrate de mostrar un compromiso total y apasionado de tu visión. Ayuda a los demás a experimentar el éxito, celebra las pequeñas victorias, esta prueba de éxito generará la energía positiva y dinámica necesaria para mantener el impulso y hacer que las cosas sucedan. Finalmente, el tercer principio es que un líder productor atrae a colaboradores productivos, todos queremos ser parte de un equipo ganador, y nadie quiere abandonar un equipo exitoso, los resultados que logres atraerán a otros productores de alto rendimiento, porque recuerda, atraemos lo que somos, no lo que queremos. Si no produces resultados, no solo no atraerás talento, sino que tampoco podrás mantener el talento de tu equipo, porque las personas naturalmente siguen a aquellos que son más fuertes que ellos. Por lo tanto, demuestra tu fortaleza mediante tus resultados y esa demostración como líder requiere que actúes más como un guía turístico que acompaña al equipo durante el viaje y evita actuar como un agente de viajes que solamente señala el camino. La invitación que te hago hoy es convertirte en un líder que hace que las cosas sucedan, un líder que da la prioridad a lo que realmente importa, que proyecta su visión con claridad y que atrae a los demás con sus resultados. En resumen, te invito a ser un líder que define por su capacidad para hacer que las cosas sucedan. Recuerda siempre, hacer que las cosas sucedan define a los verdaderos líderes. Hoy hemos descubierto juntos lo que significa realmente hacer que las cosas sucedan. Hemos entendido que el liderazgo no es simplemente ser productivo individualmente, sino más bien tener la habilidad y la visión para llevar a todo el equipo hacia la producción. Un líder no es alguien que se contenta con el logro personal, sino alguien que, como Michael Jordan, asume la responsabilidad de garantizar el éxito colectivo. Recordamos que los líderes productivos sienten un gran peso de responsabilidad por los resultados y que el liderazgo de producción a menudo exige tomar decisiones difíciles. Pero también reconocemos que el liderazgo de producción concede credibilidad al líder y aporta claridad y realidad a la visión. Como líderes, es esencial que comuniquemos constantemente esta visión a nuestro equipo y que utilicemos el impulso que genera para alcanzar nuestros objetivos. Hemos aprendido la importancia de dar prioridad a lo que produce un alto rendimiento, de proyectar la visión de lo que se debe lograr y de entender que todos, sin excepción, quieren ser parte de un equipo ganador. Al final del día, recordemos siempre que el verdadero liderazgo se define por nuestra capacidad de hacer que las cosas sucedan. Reflexionemos entonces sobre cómo podemos llevar estas lecciones a nuestros propios roles de liderazgo. Preguntemos cómo podemos utilizar estas enseñanzas para convertirnos en líderes que verdaderamente hacen que las cosas sucedan. Porque al final, hacer que las cosas sucedan define a los verdaderos líderes. Es nuestra tarea adoptar esta verdad y llevarla con nosotros en cada paso de nuestro viaje de liderazgo. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com no dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.